0: Okay, vamos orar. Deus, obrigado pelo dia, obrigado por mais essa oportunidade, esse privilégio que a gente tem de se aprofundar no Senhor, no conhecimento de Ti, e consequentemente, temos um relacionamento adequado com o Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criou de tal forma que, com todos os nossos sentidos, a nossa mente... As nossas percepções, os nossos desejos, as nossas inclinações apontam para o Senhor e a gente pode apreender o Senhor através de tudo isso que o Senhor criou em nós com o propósito de te conhecer. Obrigado pela razão que o Senhor nos dá, que permite que conheçamos o Senhor, que estudemos as Escrituras, possamos aprender também do Senhor. Obrigado por isso. Obrigado também pelas experiências que a gente pode ter contigo. Obrigado porque o Senhor fala conosco de maneira também individual, no coração de cada um. Nós te louvamos e agradecemos por isso. Pedimos a sua graça para essa aula, em nome de Jesus. Amém. Estamos na quinta aula. E hoje vamos tratar um pouquinho mais de algumas tendências da epistemologia ou tendências da teoria do conhecimento, como que nós conhecemos a Deus. É isso que temos procurado responder ao longo deste curso. E eu já contei para vocês algumas histórias que ilustram um pouquinho da dificuldade do conhecimento. Às vezes aquilo que você tem certeza de algo, mas quando você vai ver você está equivocado. E como que a gente faz para conversar com alguém para falar daquilo que a gente tem certeza, mas a gente vê que a outra pessoa às vezes não, é, não se convence pelo nosso argumento. E hoje eu quero trazer uma outra historinha que é de um humorista que ele compartilhou uma vez. Naquela época, vamos dizer, uns 10 anos atrás, quando não tinha Netflix e tudo mais, você queria assistir um filme você tinha que ir é, lá na sua TV, você comprava um filme e depois de tanto tempo, aquele filme é, seria disponibilizado em determinado horário. Aí a pessoa foi lá, comprou o filme que ia passar, tal horário. E aí ele fez pipoca, ficou pronto e o filme não começava. Ele começou a achar estranho, ele foi, foi lá, ligou, acho que era para net. Porque ele tinha comprado o filme pela HBO e o filme não começava. Aí ele ligou. Aí ele falou, ah, moça, ah, muito obrigado, seu filme vai ficar pronto, é, vai ficar disponível entre é, duas e vinte horas. Ele falou, moça, daqui vinte horas eu não vou querer assistir esse filme. Não quero, quero agora. Aí ele falou, "Ah, moça, aqui é não posso fazer nada, sei lá o okay. quê. Ele falou, moça, o homem já foi para a lua o homem já clonou uma ovelha. Aperte esse botão e disponibiliza o filme para mim, por favor. E ali começou a ser grosso com a atendente e tudo mais. Aí só naquela grosseria, ela falou, ah, moço, infelizmente é, não posso fazer. Aí é aquela demora tudo. Aí em algum momento a mulher fala, ah, então quer dizer que o canal 186 não está funcionando? Não está aparecendo nada para você? Aí ele... Canal 186? Ah, tá. Aí ele viu que ele estava no canal errado o tempo todo e o filme dele já tinha começado e ele já tinha perdido o filme que ele tinha comprado. Isso mostra um pouquinho, isso ilustra um pouquinho a dificuldade que nós temos às vezes em algumas situações que nós achamos que sabemos e que temos a certeza de alguma coisa, mas que depois a gente vê que, eita, alguma coisa nesse meu processo de conhecer, é, deu errado. E falando sobre o conhecimento de Deus, essa semana eu me deparei com um, um post no Instagram de uma pessoa conhecida, não de vocês, e é que ele postou aqui assim, fala comigo, Senhor. Aí a pessoa chama Orlando. Ele não vai assistir esse, esse vídeo, então não tem problema. Orlando, aqui. Fala comigo, Senhor, foi o clamor dele. O carro que encontro no farol seguinte. Aí a placa RLXOE36. Aí o que ele entendeu dessa mensagem foi Relaxa, Orlando. Eclesiastes 3.6. Que diz, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Alguém faz isso também? E a gente já se questionou um pouquinho nas aulas anteriores o que Deus pode e o que Deus não pode fazer. Deus pode se comunicar e se dar a conhecer alguma, algum dos seus designos de maneira extraordinária e especi, específica e especial para uma pessoa? Sabemos que sim, não há nada na Escritura que vá falar não, ele, é, ele não pode fazer isso, mas os cuidados que a gente tem que ter nesse processo de normatizar, fala não, se está escrito isso, então, é da parte de Deus. A gente falou sobre sonhos que as pessoas têm de Deus, supostamente, né, da parte dele, profecias, visões, coisas que acontecem no meio do caminho, que a gente viu que Deus é todo poderoso, ele pode fazer o que ele quiser. E quando eu trouxe um vídeo do Jonas, do Jonas não, calma, não é do Jonas, do... Augustos Nicodemos, que ele fala: não, Deus pode fazer essas coisas, sabe? Uma, vamos dizer, uma profecia individual, ó, instruir de alguma maneira, mas ele falou que a gente devia olhar para isso até como um milagre. E semana passada a gente abordou a, a tendência epistemológica que a gente chama de racionalismo, em que nessa teoria do conhecimento nós estamos lidando com um sujeito que está buscando conhecer alguma coisa, que é o objeto, e ele faz isso através de algum critério. Então, temos aqui as três tendências é, da epistemologia. E o racionalista, ele é aquela pessoa que vai idolatrar, ou que vai levar muito mais em consideração o critério que a pessoa conhece. Então, a razão que vai ser o critério para conhecer. E um dos problemas que eu levantei ali, uma das implicações, é quantos de vocês aqui poderia me fornecer evidências da sua crença em Deus? Quando vocês se converteram, foi por meio de evidências racionais? Você fez uma pesquisa, coletou é, informações, juntou dados, e aí você falou, Não, agora eu vou ter é, crença em Deus. E... Quando as pessoas vão falar que os cristãos não são racionais Eles estão pensando um pouco nisso Porque a pessoa muitas vezes vai depositar sua fé em Deus Não através de argumentos, persuasão, evidências Às vezes ela cresceu em um ambiente em que os pais foram ensinando Aí a crítica é se aconteceu dessa maneira, a sua crença não é racional. Então, essa pessoa, olha aqui para aquela adolescente que cresceu num lar cristão, foi criada, e ela crê em Deus, vive com Jesus. A crença dela, dessa pessoa, ela não faz ideia de, dessas investigações arqueológicas, dessas descobertas. Ela não tem esse conhecimento. Ainda assim, a crença dela é racional, justificada, legítima, fundamentada ou procedente? A resposta, sim. E a gente vê pela maneira que Deus nos criou para formar essa crença. Então, eu disse que essa seria uma das teses do Alvin Plantinga, de mostrar que se Deus é verdadeiro, logo a nossa crença nele, independentemente dessas investigações e pesquisas, ela é racional. E ele lança a mão ali da Bíblia, do Espírito Santo e da fé. Uma outra questão que eu ponderei com vocês, quando a gente abordou as evidências, e muitas vezes o, o papel que as pessoas dão à evidência, a evidência que seria, vamos dizer aqui, parte desse objeto, mas eu apontei a, o critério que eles usam para olhar aquelas evidências. Ou seja, vamos olhar racionalmente as provas que nós temos. E eu quis apontar como que essas, in, in, essas evidências são insuficientes. Eu mostrei exemplos de pessoas na Bíblia que tinham muito pouca, muita pouca informação sobre Deus. Mas aquilo que elas sabiam foi suficiente para elas se entregarem, viverem com esse Deus, se renderem. Então é o caso de Raabe, Abraão e, e tantos outros. Por outro lado, nós, deste lado da história, neste momento, nós sabemos o que Deus já fez lá atrás. Nós sabemos o que Ele fez em Cristo Jesus. A gente sabe do nosso destino eterno e a gente sabe qual que é o fim de todas as coisas. E ainda assim, o ser humano vira para mim hoje falar: ah, eu não posso crer em Deus porque eu não tenho, é, não tenho informação suficiente. Hum. Ou, ah, não sei, tem coisas de Deus que eu não entendo. Então, esse é apenas uma volta nas aulas anteriores para nós entrarmos na aula de hoje abordando um pouquinho sobre a tendência empirista. E subjetivista, eu vou explicar o que, que cada uma significa E talvez pelo tempo a gente fique apenas na empirista E se eu conseguir abordá-la somente, é, já ficarei satisfeito Como que a gente vai abordar o empirista? A gente vai ler dois principais pensadores, então da filosofia mesmo Vamos fazer uma análise, uma análise crítica ali daquilo que eles propõem, e vamos ver se há algum espaço nessa nossa investigação por Deus, nesse nosso processo de conhecer a Deus, se tem espaço para esse empirismo, que seria o que o empirismo? Seria o envolvimento com o objeto. Então, é uma forte ênfase na experiência. Então, é isso que o empirismo estará idolatrando. A, o dicionário de filosofia define assim: que empirismo é a corrente filosófica para o qual a experiência é o critério ou norma da verdade. Considerando-se na palavra experiência no significado. Então, falou em empirismo, lembra que é experiência. Então, o racionalista, por um lado, ele vai falar que o ponto de partida para começar a ter o seu conhecimento, deixando tudo de lado, vai ser... Lembram? O penso, logo existo, e ali ele começa a sua investigação, é a razão. Aqui, o ponto de partida para o empirista é a experiência. E eles são um pouco menos tendenciosos que o racionalista. Que o racionalista vai falar que pode ter um conhecimento amplo, geral de todas as coisas. Eles, vão, eles não vão clamar para si tamanha. É, tam, vamos dizer, tamanha. É, eles não vão ser tão arrogantes a ponto de falar que nem os racionalistas nós temos e podemos ter o conhecimento de todas as coisas. Então, tem algumas questões do conhecimento que serão. Suspensas. Agora vamos lá para John Locke, no ensaio acerca do entendimento humano. Vocês já ouviram provavelmente sobre a tábula rasa. Diz assim, suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel branco desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias, como ela será suprida. Então a pessoa nasce, ela, já não, ela não vai nascer ali já com algumas questões colocadas sobre elas, que seria ali um, estaria contrapondo um pouco a postura do racionalista. É uma folha em branco. Então, não tem isso de a gente chegar já à existência com certos conhecimentos inatos. A gente vai desenvolver através da experiência. De onde obtém todos os materiais da razão e do conhecimento? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Então, vamos ver que vai focar muito essa tendência da epistemologia na experiência. Por enquanto, o até lá é folha em branco. E à medida que a gente vai caminhando, experimentando, vivenciando, que aí as coisas vão sendo é, impressas em, em nós. Agora, indo para David Hume, e nele eu vou focar um pouquinho mais. Se você me diz que uma certa pessoa está enamorada, eu entendo facilmente o que você quer dizer e formo uma ideia adequada da situação dessa pessoa. Mas, jamais confundiria essa ideia com os tumultos e agitações reais da paixão. Então, ele está contrastando aqui uma pessoa ou a ideia que você tem... De quando fala que alguém está apaixonado, que alguém é, está amando alguém, isso é uma coisa. Mas agora, quando você está vivenciando aquilo, experimentando, é uma coisa completamente diferente. Quando refletimos sobre as nossas experiências e afecções passadas, afecções é qualquer alteração patológica do nosso corpo. Quando a gente para para olhar tudo isso que a gente já viveu, nosso pensamento atua como um espelho fiel e copia corretamente os objetos. Mas as cores que emprega são pálidas e sem brilho em comparação com as que revestiram as nossas percepções originais. Então, uma coisa é a sua experiência de algo, outra coisa é. É a sua lembrança, é o seu pensamento, um tempo depois, acerca daquilo que vo você vivenciou. Então, uma ilustração disso, pense em algum momento que você sentiu uma dor terrível. Pense aí o momento da sua vida que você sentiu mais dor até agora. Você está agora se recordando de um evento passado. E... É bem diferente isso do que o momento em que você experimentou aquela dor. Ou o um momento que você teve um grande prazer, ou que você realizou algo que você desejava tanto. Uma coisa é a viagem que você realizou, aquele sonho de você visitar os lugares, comida boa a sua experiência com aquilo. Outra coisa, tempos depois, você vai lá e revisita aquilo através da memória. Agora um outro, uma outra pessoa da história da filosofia abordando mais sobre o David Hume. E calma que a gente vai chegar lá, vai ter um, um ponto, tá? vai ter uma conclusão, falar sobre essas doideiras todas. Ao olhar apenas para a pólvora, nunca poderíamos descobrir que é explosiva. É preciso experiência para saber que o fogo queima as coisas. Mesmo as mais simples regularidades da natureza não podem ser estabelecidas a priori, ou seja, sem uma experiência anterior, Olha aqui, a, a tábula rasa. O conhecimento vem depois, você não nasce com ele. Porque uma causa e um efeito são dois acontecimentos totalmente diferentes e um não pode ser inferido do outro. Uma charge aqui, não dá para ler muito bem, mas eu vou explicar. Temos aqui, parece o, o Homens da Caverna, em que um vai lá e joga uma pedra na cabeça de outro. E parece que depois tem uma pessoa que está ali levantando alguns dados, levantando algumas informações. É, pessoa feliz, pessoa alegre. E ali vem a conclusão. Isso querer dizer, ou isso quer dizer, que pedra na cabeça ferir mais do que cabeça na pedra. Então, uma coisa, o homem ali na caverna que observa ali uma pedra e tem nele um travesseiro. A experiência dele está mostrando, não, tranquilo, não está me machucando. Outra coisa é quando eu pego aquela pedra ou aquele travesseiro e eu jogo na cabeça de alguém. A experiência é completamente diferente. Vamos piorar um pouquinho. Vemos uma bola de bilhar mover-se na direção de outra. E esperamos que transmita o um movimento a outra, certo? Todos aqui, quando vão jogar um, um bilhar, você joga ali, você bate numa bolinha e você tem a expectativa de que depois que aquela bolinha acerta, ela passe aquele movimento e, e continue. Mas eles vão ficar um pouco críticos com relação a isso, mas por quê? A resposta é, obviamente, porque descobrimos regularidades através da experiência. A experiência nos mostra que todas as vezes que... Veja que não, não é a razão, não é física, não é movimento, pessoal aí que é da, da área de exatas. Não é isso que está em jogo, é a experiência. Nós observamos em todas essas partidas que, quando a gente joga, tem movimento. Então experiência, mas Hume leva a sua indagação mais além. Mesmo depois de termos a experiência das operações de causa e efeito, lembra da bolinha, teve uma causa, teve um efeito. Pergunta: que bases existem na razão para inferir conclusões dessa experiência? Ou seja, eu acho que vocês estão sendo precipitados a tirarem conclusões da experiência. A experiência apenas nos dá informações sobre ocorrências passadas. Então, agora você vai jogar o bilhar e você vai ter que suspender ali a sua avaliação. Não é porque sempre aconteceu assim que vai acontecer no futuro. Por que haveria de ser alargada a objetos futuros que, tanto como sabemos, só se assemelham aos objetos passados na aparência? O pão alimentou-me no passado, mas que razões tenho para acreditar que o irá fazer no futuro? Então, acho que aqui, até esse momento da aula, aquele, aquele momento mais denso mesmo, trazendo um pouquinho desses dois filósofos, e agora a gente vai, agora vai ficar mais tranquilo, vai ficar com mais aplicação. Mas a pergunta que eu tenho para vocês é que tipo de postura isso nos levará? Se a gente não pode olhar ali para a experiência e ver que sempre aconteceu dessa maneira e falar: não, eu tenho que suspender a, o meu julgamento. A que postura isso leva o ser humano? Ceticismo. O que, que é uma pessoa cética, Éder? Uhum. eu uhum. Então, isso daqui vai gerar uma pessoa cética. E você vai conversar com ela e ela, hum, esse conhecimento eu não posso ter. Então, muitas vezes a gente lida com, com algumas pessoas que têm essa postura de ceticismo com relação a Deus. É, e é somente a experiência com Deus que irá ser capaz de provar que ela está ou estava equivocada. É a experiência. E o próprio David Hume, ele ficava muitas vezes incomodado com as implicações desse, desse pensamento para a sua vida, para a prática da sua vida. Mas ele mesmo falava que... É, ele dizia que uma boa partida de gamão podia banir tais preocupações por algum tempo. Então vinha aquela, aquele momento de pensamento assim que você ficava louco, ah, não, vou, deixa eu me distrair aqui porque a conclusão que eu estou chegando na, na vida prática, ninguém passa. Ele vai estar tá coberto de incoerências. E uma aplicação nesse momento aqui, quando a gente lembra aqui da bola de bilhar É que muitas vezes nós também somos céticos na nossa vida com Deus Quantas foram as situações ou aqueles momentos em que você experimentou e comprovou Da graça, da bondade, do sustento em algum momento difícil E você fala, você fala nossa Deus me livrou, Deus me salvou ele não me deixou entregue ali no poço, ele fez alguma coisa. Nossa, esse Deus então, olha o que ele fez nessa situação, estou chocado. Aí você vai e vive a sua vida. Depois você se depara com uma outra situação, diferente um pouco, mas também aparentemente impossível de ser é, resolvida. O que, que você faz nesse momento? parece que a gente não traz as informações que a gente tem acerca de Deus. Parece que esse foi o problema do povo no, no deserto também. Tanto conhecimento de Deus que eles tiveram com muita experiência. Mas diante de algum, de algum empecilho, de algum problema, de, da falta de uma água, da falta de uma comida, eles eram inca, incapazes de trazer a memória que... Não, não. O Deus que fez aquilo é o Deus que vai fazer aqui, é o Deus que está comigo. Então a gente olha David Hume e acha um absurdo as coisas que, que ele está falando. Mas quando a gente olha para nossa vida com Deus, a gente também traz esses traços de ceticismo. Você fala, não, mas dessa vez é diferente, dessa vez eu acho que Deus... Não vai fazer nada. A gente suspende o juízo sobre Deus. E a única coisa que irá nos... É, que irá fazer nos mudar de ideia para ver se eu confio em Deus, e se vale a pena, é se Ele chegar naquela situação e de novo superá-la. Aí você fala, nossa, agora eu estou bem. Agora eu acho que eu já aprendi o suficiente com Deus. Aí você segue sua vida, um tempinho depois você encontra alguma coisa de novo. Então, temos práticos de, de a gente trazer na nossa vida, nos mais diversos momentos, aquilo que a gente já conhece sobre Deus. E evitar esse momento de ceticismo com relação ao seu caráter. Tem aqui alguma questão, alguma contribuição? Então vamos seguir. É como se eles dissessem o seguinte. E a gente vai ver onde que isso vai desembocar com relação ao conhecimento de Deus. Verifiquem as suas hipóteses indo aos fatos. Eles vão falar bastante isso. Então, vai lá, olhem os fatos. Experimentem, observem, meçam. Gradativamente, os fatos observados irão acumular-se formando um confiável corpo de conhecimento. Então, para eles, essa investigação empírica da experiência pode trazer um, um conhecimento um pouco mais seguro. É observável. Se você não concorda com alguma teoria, vai lá, checa, vai lá no laboratório. Os fatos estão aí para todos verem. Simplesmente compare a teoria com os fatos. E a gente viu que não é tão simples assim aquilo que eles alegam. De, oh, vai lá, olhem os fatos, olhem as evidências, porque a gente viu que por detrás das evidências e dos fatos tem sempre um sujeito que está procurando conhecer alguma coisa. E vamos ver daqui a pouco que. Esse sujeito carrega consigo uma série de pressuposições, critérios, preconceitos. Então não existe, não tem como a gente olhar ali para o fato bruto com esse distanciamento aqui. Não, não tenho nada a ver, a gente só vai olhar o, o fato. Tanto, que, tanto é que quando um, algum cientista está comprometido ali com alguma conclusão ele quer defender tal coisa. Se ele acha algo contrário daquilo que ele está pesquisando, ele só não leva em consideração e ele vai buscar ali, ele vai pincelando vários momentos que corroboram com aquilo que ele está defendendo. Então é muita ingenuidade a gente achar que é, que os fatos não existem os fatos ali. Vamos olhar somente estes fatos. Quais são os pontos negativos dessa tendência? E é claro que há pontos positivos. Eu trouxe para vocês uma definição de que conhecer a Deus para o cristão é estar envolvido com o objeto. A gente vai abordar isso em aulas. Né? Aqui duas aulas. Mas é estar envolvido com o objeto. Então, se você conhece a Deus, se você tem relacionamento com Ele. Então, tem o lado da, da experiência, do relacionamento, do contato. Mas eu quero focar com vocês somente por questão de tempo, somente com os pontos negativos. E quando a gente for fazer uma ligação das escrituras, da Bíblia, vida com Deus, com o empirismo, aí a gente também vai... Lançar a mão de algum dos pontos positivos. Vamos lá. Os pontos negativos. Conhecemos muitas coisas que não checamos e que não poderíamos checar por nós mesmos. Em muitas áreas, aceitamos o testemunho daqueles em quem confiamos. Mesmo que não possamos verificar as coisas por nós mesmos. Então, às vezes, seu pai, sua mãe ou alguma autoridade na sua vida te diz não faz isso porque isso não é bom. Isso vai ser prejudicial para você. Às vezes, a gente, ok, aceita o seu testemunho, vou seguir o que você está falando. E você toma isso como um conhecimento. Mas a gente percebe essa tendência empirista? Tem criancinha quando você fala para não colocar o dedo na tomada. Existe ali uma autoridade que está falando, não faça isso. Que está falando, não come 200 brigadeiros da festinha do seu amigo. Que está falando um monte de coisa. E parece que a criancinha toda cética ali. Não, mas por que que não? Quem que, que você pensa que é para falar que não? Eu vou fazer o que eu quero. Aí você vai lá e... Pá. Então nós conhecemos... E você não precisa sair por aí fazendo tudo que há de errado, tudo que já te falaram para não fazer. Pra... Ah, não, deixa eu ver se isso daí é, se é assim mesmo. Por exemplo, não quero não, a tendência aqui não é ofender ninguém. Mas se você ouve a vida toda as pessoas falando é, do carro da marca Renault, e você vai lá e inventa de comprar um quid. E as pessoas falando para você o tempo todo, não, vai explodir esse carro. Você vai estar ali a 60 por hora, você... Que dando um exemplo. Você tem algum carro, que está todo mundo, você fala, não, eu, eu, eu quero ver. E você, às vezes, quebra a cara. <risos> De uma do Fernandes Dias Lopes, uma vez falando que às vezes a gente ouve testemunhos de conversão que são extraordinários né? a gente, e aí a gente fica achando que a nossa conversão foi meio um michuruca porque aquelas pessoas que passaram por coisas terríveis na vida e de repente se encontraram com Cristo e com Ele fala e ele diz: Glória a Deus por você ser um Timóteo foi educado nas sagradas escrituras e não precisou passar por tudo isso para se encontrar, né? Uhum. É, às vezes a gente acaba achando que tiso, né? Essas coisas todas, essas experiências, tal, é muito maior. Mas uhum. A conversão, eu lembrei você falando, né? Tipo, uhum. Às vezes a gente nasce num berço cristão, vai indo, vai indo, e você tem aquilo sem precisar ser confrontado, simplesmente você seguiu os conselhos, seguiu a palavra a gente olha com inveja do fundo do poço que a pessoa viveu por algum tempo pra gente ter essa história maravilhosa pra contar né? às vezes não qual que é o seu testemunho? não, é, você não fez nada não, mas e os pecados as coisas monstruosas, nunca matou roubou nem, não, cresci na igreja é tem pecado até aí essa inveja pelo testemunho, que é a história que Deus quis escrever, que Deus quis que a pessoa vivenciasse. Legal. Alguns, tá? Alguns têm feito a denúncia de que o cristianismo não tem a possibilidade de ser verificado e que, portanto, não é digno de consideração. A gente abordou um pouquinho disso na primeira aula. A gente vai estudar Deus. Tá, mas como que a gente vai fazer isso? Não tem como pegar Deus e você coloca ali no microscópio e vai... Envolve outras coisas que eles não estão dispostos a aceitar. Eles colocam-se os, os requerimentos dele Não, eu quero que o conhecimento de Deus venha através disso. Se eu não posso comprovar ali, empiricamente... Aí não, não dá. Ou, ah, se eu não tiver uma experiência extraordinária, fora do, fora do comum com Deus, aí não, não vai ser válido, não. Nada vai me convencer que Deus existe, a não ser se tal coisa acontecer. Um amigo contou que. Um amigo de seminário uma vez contou que ele estava em dúvida com relação à existência de Deus, ele pegou um copo de água e ele orou Deus se o Senhor existe transforma essa água em vinho e sabe o que aconteceu? nada não aconteceu nada mas depois ele creu. outro ponto negativo os sentidos enganam a sua experiência às vezes pode te levar ao, a alguma conclusão que está fora do do que de fato é vocês tem alguma história aí Eu lembro de alguma algum momento em que o seu sentido te enganou o
1: então, subjetivo né, né de estar tá no culto uma sensação arrepiada presença de Deus isso é eu vim de uma, de uma igreja pentecostal, então pra mim isso era comum. Alguns me arrepiei, então eu não tinha é. Então, nossa, tô arrepiado com essa música. Nossa, Deus tá aqui. É então, assim,
0: muito... Aí você fala, nossa... Junto com isso que você falou, às vezes a gente fala, nossa, tô, tô muito bem com Deus. Nossa, acho que, acho que a vida é isso mesmo, tá legal. Você tá errado. Muitas vezes você pode estar tá errado, né? Então, às vezes a gente acha alguma coisa, nossa, tô, tô bem, né? Deus está aqui. Deus, nem. tô não.
1: Eu já, eu já ouvi algumas
2: vezes gente dizendo, poxa, esse, esse louvor tá, tá mexendo comigo, Deus tá falando comigo. E às vezes não é, é uma música estrangeira, né? É uma música popular, uma banda popular, mas que tem aquela cara de. É sabor Deus. de mel, é, tem aquela cara, não, é... Tô de banda
1: popular mesmo, de, de rock é, internacional, e, e o cara sentindo, singular, e, e, e o cara sentindo a presença de Deus
2: ali, né, o Espírito falando através daquela adoração. Tá tocando Star to Heaven, né,
0: tipo... melhor Star to Heaven do que Highway to Hell, né? Nossa, Deus tá falando comigo nessa música, né? É... Então, vamos para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Ok, pessoal, vamos voltar, continuar falando aqui sobre os pontos negativos dessa tendência da epistemologia. O que vemos, ouvimos, cheiramos, saboreamos e sentimos, aí é aquilo que eu falei, é influenciado por nossas expectações. Essas expectações não vêm apenas de experiências sensoriais, mas de teorias, da experiência cultural, das lealdades a grupos, de preconceitos, de compromissos religiosos. Assim é que inquirição ou pesquisa puramente empírica não existe. Por ter o sujeito envolvido no processo, o sujeito vai carregar consigo tudo isso que ele cita aqui, a experiência cultural, lealdade a grupo, preconceito, compromissos religiosos, um exemplo que nós temos disso é durante tempo de eleição, que às vezes a gente está abordando uma coisa, vamos dizer, um fato, mas que todos que estão conversando ali carregam consigo as suas predileções, seus compromissos, e aí que... É o problema que o John Frame está levantando de ó, algo completamente empírico, que não tem o um sujeito, não existe. Nunca encontraremos fatos brutos, isto é, fatos não interpretados. Só encontramos fatos que já foram interpretados em termos dos nossos compromissos existenciais. Então o fato está lá, o fato bruto. Mas você só se dá conta dele, só pode falar acerca dele a partir do momento que tiver o um envolvimento do sujeito com o objeto. Do contrário, o objeto te seria desconhecido. O empirismo exclui também as pretensões de conhecimento de Deus. Olha aí onde que vai desembocar. Se Deus é considerado como invisível ou de outra forma resistente aos processos empíricos de checagem, então exclui o conhecimento de Deus. Para alguns empiristas, esse fato exclui o conhecimento de Deus. Agora, para os cristãos, este mesmo fato exclui o empirismo como uma teoria geral do conhecimento. Ah, então vocês estão falando que isso vai anular o conhecimento de Deus? A gente vai partir, não. Então, isso que você está falando está anulando a sua proposta, é, ou a sua maneira, o seu critério de se conhecer a Deus. Como se dá com os racionalistas? Os empiristas têm tentado encontrar certeza a parte da revelação de Deus. E essa falsa certeza tem se revelado em bancarrota, tem falido. Olha só o problema. Então, eles estão procurando a certeza, um corpo de conhecimento seguro, certo, confiável, mas a parte da revelação de Deus. Então, nós vemos aqui, mais uma vez, o problema da idolatria. O racionalista vai idolatrar o seu processo, o seu critério. Não, a razão. Ela vai ser suficiente e ela não precisa de Deus. Não sou uma, eu não sou nenhuma criatura. Eu posso até depois, no processo, perceber a existência de Deus, mas através da razão. Então, Deus só vai entrar depois, nunca antes. Eu não vou pressupor nada. E aqui eles estão idolatrando a experiência. Então, sobre esse ponto de partida, para eles, experiência, para o cristão, é a revelação de Deus. Então, tivemos aqui apenas alguns dos pontos. Negativos do empirismo. Mas como que a gente vai fazer agora esse link com o empirismo e o conhecimento de Deus? Será que tem a sua validade? O que, que a gente pode aprender? O que, que a gente tem que rejeitar? E interessante a gente tocar nesse assunto, porque parece que tem algumas igrejas que valorizam muito mais o conhecimento por meio... Da empiria, do que por um meio racional. Então, se por um lado as pessoas vão falar que a nossa igreja é muito racionalista, por quê? Porque a gente está estudando um livro, a gente está se atentando para a gramática do livro, para o contexto, para a história, vai ter culto, vai ter ensino, elas falam para a gente que estamos deixando o Espírito Santo de, de fora. Então, a gente não está deixando o Espírito Santo agir no culto. Então, a gente está. Muito racionalista. Acho que a gente abordou um pouquinho do que dessa crítica é válido, o que não é, é na aula passada. Eu acho que tem um espaço para uma crítica dessa, quando as pessoas acham que se relacionar com Deus é se relacionar com um livro, que não é. Mas nós temos que lidar então com, com essas divergências entre uma igreja entre outra igreja. Mas também nós temos a tendência, muitas vezes, a olhar para outras igrejas e, por algum motivo, essa igreja tem uma, uma manifestação do seu culto a Deus de maneira diferente. E a gente chega à conclusão de que tudo que eles estão fazendo ali é dissimulação. Por isso, o cuidado que nós temos que tomar. Será que tudo que está acontecendo em outras igrejas, que não seja do formato da nossa, é inválido? Será que expressões de adoração, a Deus louvor a Deus, em uma outra cultura, em um outro país, em um lugar mais avivado, uma igreja mais próxima, que parece que não é só sentar e ficar ouvindo, será que isso é válido? Ou a gente tem que descartar tudo? E na vida com Deus? Pessoas que, acho que eu comentei com vocês que eu tinha um amigo na faculdade, que ele falava que ele ia para o monte orar e ele levava, e, não, e lá naquele monte, ele subia um monte de madrugada para orar, e lá eles viam o graveto, gravetos acenderem. Eu contei isso para vocês? Tá. Tá, então foi em algum outro contexto Mas ele vinha pra mim todo empolgado, todo animado para falar que ele tinha subido um monte Com o pessoal da igreja e eles oraram E lá eles viram o graveto O pauzinho brilhando, se acendendo E eu na época da faculdade eu olhava aquilo eu, eu era bem mala com esse amigo, sabe eu, eu acho que eu fui muito bravo com ele assim Eu retrucava tudo que ele falava mas, será que tem a sua validade? Qual que é a importância? Será que a gente deve buscar essas coisas? O que, que um graveto acendido influencia na, na minha vida com Deus, na santidade, no caráter aperfeiçoado? E por aí vai. A gente não vai trazer todas as respostas aqui, eu só estou trazendo assim, problemas que a gente tem que lidar. Não, não, não dá uma... Rec... Não, não, deixa eu saber que era... Eu tava achando que era de... Mas... <risos> Mas e o espírito? Não. Hum. Obrigado pela explicação. Acabou com a fé de um do meu amigo. Não, vou mandar amanhã já Mas vamos ver Salmo 34, 8 Provem e vejam como o Senhor é bom Como é feliz o homem que nele se refugia A gente percebe, portanto, que há Uma aproximação do sujeito com o objeto nós sabemos que essa aproximação se dá por meio de Cristo, essa criatura caída, infinida, pode se aproximar pela graça, mediante a fé a esse Deus e ter intimidade, ter comunhão. Então, olha só, a gente abordando um pouquinho aqui da validade da experiência e do relacionamento do cristão com Deus. Como eu disse, conhecer a Deus é estar envolvido com o objeto. Então a gente não sabe de Deus, a gente não sabe acerca de Deus, algumas coisas que falaram, que, e você só tem informações que você carrega sobre esse Deus. Você vive com ele, você caminha, ele está no seu dia, você anda com Deus, assim como Enoch andou. Então provem e vejam como o Senhor é bom, como que você vai provar tudo isso experimentar, comprovar a bondade de Deus à distância. E como é feliz o homem que nele se refugia. Olha aqui as expressões de proximidade. E vamos agora abordar talvez o caso mais conhecido quando a gente fala sobre esse, este assunto. Talvez esse personagem... Veio a sua mente no decorrer dessa aula. Vamos olhar para Tomé. Abram lá em João, capítulo 20. Eu vou projetar aqui também, mas se você quiser acompanhar. Neste momento também, o que vocês quiserem contribuir, falar, trazer as suas percepções sobre o texto. Só... Vamos lá, João 20, do 24 ao 31. Deixa eu ver. Calma que esse daqui é um outro versículo. É, agora olha o, de, o 19, eu tô aqui no 19, antes de ir para o 24 que eu falo que muitas vezes nós somos injustos com Tomé. Por quê? O que a gente vai perceber agora é que os outros discípulos, depois que Jesus ressuscitou, viram, tocaram, e isso por própria, pela iniciativa do próprio Jesus Cristo. Então, vamos ver o 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então, os, todos os outros discípulos viram, contemplaram e por iniciativa do próprio Deus, do próprio Jesus Cristo. Aí entra Tomé na história, sem saber de muita coisa. 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram. Vimos o Senhor, mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé, com eles. Só percebe então que Tomé ele não aceitou o testemunho de pessoas que estavam próximas a ele. É, vocês podem estar tá me trazendo isso, mas eu não creio. Para mim o conhecimento não é válido por meio de fala. Eu preciso contemplar experimentar. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou-se, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Olha só, então, Jesus, vamos dizer, Cumprindo algumas dessas exigências que, que, às vezes, Tomé tinha. Jesus conhecendo as suas características epistêmicas, né? Do conhecimento dele, ele vai lá, é, deixa eu te dar a conhecer aqui. Daqui a pouquinho eu te ensino uma lição. Mas coloque seu dedo aqui. Veja as minhas mãos. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: Por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e crendo tenham vida em seu nome você viu, ótimo, é válido você não viu você pode desfrutar de algo ainda maior e melhor é mais bem-aventurado crer não vendo do que crer vendo até aqui algo que vocês querem comentar acerca dessa passagem, algo que te chama a atenção
1: coisas né? Jesus não condena a igualidade de Tomé Jesus se apresenta como uma solução para isso e engraçado que você vê a ciência da de presença de, de Jesus com Deus, né? ele já chega para Tomé, coloca a mão aqui e você vê Tomé fazer uma coisa que nenhum dos que antes viram fez ele chama de Jesus de Deus ele já coloca o atributo do Pai, você é o Deus meu, o culto a Jesus. Para mim essa passagem uhum. mais, mais bela da vida, assim, que a gente chama uma no mundo de hoje. Porque a gente não tem todas as informações que os discípulos tinham. A gente conta com esse não viram. Uhum. Então, também...
0: A gente não conta com a presença física de Jesus. E ainda assim a gente anda com Jesus. Caminha com Jesus. Loucura, né? É lindo. Alguém mais? Eu acho que ele tá indo de joelho
1: o Santos. É, mas, é assim. Imagina isso foi lindo demais. Tá Meu
0: Deus. Algumas implicações. Você nutre a expectativa de que Deus se manifeste a você de maneira extraordinária para que você possa crer nele? Ou então, trazendo mais talvez para a nossa realidade, você nutre essa expectativa para a manutenção da nossa fé, da sua fé? Aquela expectativa que a gente tem de Deus. Eu preciso o tempo todo desses sinais, dessas manifestações, senão para mim não, não vai ser válido não. Mas eu quero trazer que isso é insuficiente. E essa expectativa às vezes até é uma demonstração, uma manifestação de, de uma imaturidade da pessoa. Olha, bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Mas a pessoa vive o tempo todo como se Deus precisasse dar algum incentivo. Olha, então tô aí mais uma coisinha aí para você continuar comigo. E a pessoa começa já a ficar cética quando Deus não age da maneira que ela estava esperando. Então, isso é insuficiente e isso às vezes demonstra uma, uma imaturidade. Às vezes a gente está em algum momento que a gente precisa de uma uma direção, um momento específico da nossa vida, alguma tomada de decisão. E ao invés de apelar para aquilo que a gente já conhece, vamos dizer, de conselhos de pessoas mais sábias, leitura da Bíblia, de oração, é, observar os princípios bíblicos, avaliar pontos positivos pontos negativos, às vezes as pessoas vão recorrer aos misticismos da vida, que elas precisam de alguma comprovação empírica. Então temos o, o caso lá de Gideão, não sei se vocês lembram que Gideão é, né? É. Que vai colocar ali um, o algodãozinho ele Deus ele passa uma série de, de critérios para Deus cumprir. Oh, se fizer tal coisa, se tiver molhado, é isso, se não tiver, é aquilo. E tem pessoas que ainda hoje agem de determinada maneira. A gente vê que teve a sua... É, a maneira em que Deus mostrou os seus desígnios para as pessoas. Teve a sua, o seu momento apropriado. É, urim, tumim, sortes, visões, alguma coisa mais física. Pessoas tiveram isso. E as pessoas trazem essa realidade daquilo que era inferior elas trazem a realidade e, ficam, e vivem na expectativa disso. Então, tem pessoas que até hoje fazem esses tipos de testes com Deus. Eu já fiz uma vez isso. Não deu certo? Não deu. Mas, ó, colocar o um negócio aqui, se acontecer tal coisa, sim, se acontecer tal coisa, é não. Cuidado. E isso, mais uma vez, um sinal de imaturidade. João 14, 21 Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai e eu o amarei e me manifestarei a ele, me revelarei a ele. Perceba então a, a experiência, a vida com Deus, com intimidade, com proximidade. Uma outra implicação, e aqui eu acho que é algo que a gente precisa parar para pensar um pouquinho mais, algo que eu tenho pensado mais também ultimamente, é sobre o que a gente leva em consideração para chegar à conclusão se a pessoa é convertida ou não. Porque muitas vezes a gente em alguma rota, está conversando, está até na igreja, e às vezes a gente pressupõe que todo mundo ali à nossa volta é crente. Ou a pessoa com muito pouca idade está ali com seus oito, sete anos, bem pouquinho, ela vai lá e ela fala algumas coisas. Ela tem a resposta certa para a pergunta que a gente tem. O adulto, às vezes, tem a resposta certa. É você acha que vai quando morrer? Ah, acho que vou para o céu. Por quê? Se a pessoa responde, ah, porque crê em Jesus Cristo, que ele morreu pelos nossos pecados e tudo mais. Aí a gente fala, ah, então, beleza, passou no teste. A pessoa é convertida. Vou, vou dar um check aqui. E eu quero trazer para vocês que há alguns outros elementos que a gente tem que estar atento. Não que a gente aqui é a gente aqui é o juiz da conversão da, das pessoas, né? A ideia não é sair aí, pra, vamos fazer um levantamento de quantas pessoas são de fato crentes. Não é esse o propósito. Mas às vezes a gente percebe muitas pessoas que têm as respostas adequadas, mas elas não tiveram as suas afeições transformadas. Isso é algo que o Jonathan Edwards vai falar bastante, que... A conversão é mais do que um entendimento, vamos dizer, intelectual de algumas proposições. Ah, a resposta certa. Uma criança de 5 anos sabe dar a resposta certa. Ela que foi ensinada pelos pais desde cedo, ela dá a resposta certa. Mas a gente percebe muitas pessoas que com respostas certas não amam a Deus. Elas não acham belo aquilo que Deus acha belo. Ela não acha feio e detesta aquilo que Deus odeia e detesta, ela não tem prazer em Deus, na vida com Deus, em passar tempo com Deus, a pessoa fica naquele estado de, de apatia com o Senhor. Então a nossa conversão ela é acompanhada também com uma mudança do nosso interior, das nossas afeições. E, neste momento, parece que muitas pessoas chegam a um conhecimento de Deus que os diabos possuem. Sabe que Deus existe? Conhece verdades das escrituras. O diabo usou, na tentação com Jesus, passagens da Bíblia. Tem o um conhecimento. Mas isso não leva o diabo a amar a Deus sentir prazer nisso. Pelo contrário. Mas então, às vezes, a gente olha para algumas pessoas que têm esse conhecimento de Deus, que os diabos possuem, e a gente se dá por satisfeito. O, o Plantinga vai falar algo, comentando também sobre essa, esse papel das afeições. Ele diz assim, essa pessoa pode saber, de certo modo, que Deus é belo, e amável. Ele coloca entre parênteses: talvez com base na autoridade de alguém. A pessoa veio da escola bíblica, participou, está no culto, ela ouviu falar que Deus é belo e amável. Mas há um tipo de conhecimento desse encanto que ela não tem. E ele coloca entre parênteses: conhecimento experiencial. Conhecimento experiencial. E este é precisamente o tipo de conhecimento espiritual de que fala Jonathan Edwards. Então, estou trazendo para vocês aqui que, olha, o que é conhecer a Deus? Mas não para por aí. Que tipo de conhecimento de Deus nós estamos falando? Tem esse conhecimento que os demônios têm e param por ali. Mas então de nós estarmos atentos e olharmos para a nossa vida, se nesse nosso processo de santificação as nossas afeições também estão sendo transformadas. Uhum. Então, nós não vamos ser os juízes da conversão alheia. A gente pode estar atento a isso, a maneira que a gente lida ali nos nossos ministérios, na criação dos nossos filhos, que às vezes a gente se dá por satisfeito porque chegou à conclusão que o diabo chegou, mas ó, vamos além. Então, tem uma importância nesse aspecto, mas o foco principal, ó, vamos olhar para nós mesmos, porque as nossas afeições... Também podem estar desreguladas.
1: Você vive uma realidade futura no presente. Você vive, si... vive sob o senhorio de Cristo no presente. Santificado, vivendo debaixo do senhorio de Cristo, reconhecendo a santidade, tudo. O que seria futuro, né? Na, na volta dele, santificado, vivendo hoje no presente. Deixando atrás as coisas que
0: Legal. Algo mais? Alguma observação, alguma pergunta, interação? que vimos até aqui? Fala, ah, João. Um
2: comentário sobre essa questão de tipo, buscar é, experiências para comprovar sua fé, né? ou acho que também tem o um outro lado, né? você buscar racionalizar muito para comprovar sua fé também de alguma forma. É, tem um livro do Lewis. É, da trilogia cósmica, o livro 2, Perelanda que... Ele, enfim, é uma fantasia, né? Mas como todo tudo do livro, isso é bem <risos> religiosa é, o personagem principal viaja para outro planeta, e nesse planeta é como se fosse um jardim do Éden e aí tem Eva e tem Adão e aí a lei lá não é que não pode comer de um fruto, né? ali é vocês não podem pisar em determinada ilha só que a diferença para a história de Gênesis é que Deus não falou o que aconteceria se eles pisassem, ele só fala assim vocês não podem pisar lá Vocês não podem ir pra lá E aí ela fica no equilíbrio todo, né O conflito de pisa, não pisa, pisa, não pisa, né E aí no final, enfim, tem um diálogo lá que, que ela fala assim, ah, agora eu entendo Que a minha obediência Mesmo não entendendo, honra muito mais a Deus Do que a minha obediência Se ele tivesse me explicado exatamente o que aconteceria Porque a obediência que honra a Deus É aquela obediência É, completa É, 100%, né Que tipo que não requer provas, digamos assim, né? Então, acho que casa um pouco com a passagem que a gente viu, né? Que tipo, fala assim, bem-aventurados aqueles que creram,
0: é, mas não viu? Muito bom. E a nossa última aula será justamente abordar um pouquinho sobre o papel da fé nessa nossa caminhada com Deus. Mas para a gente concluir, eu não vou entrar na, no subjetivismo, mas apenas para mostrar aqui. A maneira como Deus nos cria e se utilizando de tudo para revelar quem ele é e para que a gente tivesse acesso a ele. Então, ao invés de ficar só falando mal de tudo, de todos, e a gente se fechar aqui no, no nosso canto, estamos trazendo, por exemplo, o, sub, o sujeito, o subjetivismo. O próprio testemunho que Deus se dá, que Deus dá de si na nossa interioridade, que atesta sobre a sua existência, sobre o seu poder, aquele conhecimento universal que todos têm acerca de Deus, quando abordamos Romanos 1, falamos sobre isso. Então Deus fala no, aqui, ó, com, a, com a lei gravada no nosso coração, vemos a validade da relação com o objeto, esse envolvimento, essa relação, essa proximidade. Vimos também a razão que é, a gente não está desprezando nenhuma dessas características. Mas nesse momento, para a gente concluir a aula, só para mostrar para vocês que Deus nos cria e cria a realidade à nossa volta de tal maneira que está tudo apontando que deve tudo apontar para Ele. E por, todos os nossos, as, por todas as nossas características, a nossa estrutura, a maneira como a gente funciona, o mundo à nossa volta, tudo isso criado. E porque Deus criou ali uma fresta, Deus descortina para gente, Ele mesmo, e fala, ó, pode me conhecer. Então, o Deus que é o Deus abescônditos, que fala, ó, vem, me conhece por tudo isso. É, então, é um grande privilégio, oportunidade que nós temos e podemos estar atentos a isso ao longo do nosso dia. Deus abençoe vocês. Espero vocês semana que vem.